0: Jauchzt vor Gott, alle Länder der Erde, spielt auf zum Ruhm seines Namens. Mit diesem fröhlichen Ruf aus Psalm 66 begrüßen wir Sie zu unserer Andacht am Sonntag Jubilate. Übersetzt, freut euch! Kirsten Ahrtal, Olga Burmeister, Christine Rauterberg und Irina Matschenko bringen jubilierende Klänge mit. Christoph Matsch-Grunau und Robert Vetter fügen ihre Texte und Gebete hinzu. So lasst uns beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Atme in uns.
2: Mit Worten des 66. Psalms wollen wir uns an den Herrn wenden. Jauchzet Gott alle Lande, Lob singet zur Ehre seines Namens,
0: rühmet ihn herrlich. Sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke, deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. Alles Land bete dich an und Lob singe dir. Lob, singe deinem Namen. Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern.
2: Er verwandelte das Meer in trockenes Land. Sie gingen zu Fuß durch den Strom. Dort wollen wir uns seiner
0: freuen. Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich. Seine Augen schauen auf die Völker. Die Abtrünnigen können sich nicht erheben. Lobet ihr Völker unseren Gott, Lasst seinen Ruhm weit erschallen,
2: der unsere Seelen am Leben erhält und lässt unsere Füße nicht gleiten.
0: Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten.
2: Herr, unser Gott, mach uns zu aufmerksamen Hörern und Hörerinnen deines Wortes und zu fröhlichen Sängern und Sängerinnen deines Lobes. Schenke uns eine Andacht, welche die engen Mauern unseres Denkens sprengt, die uns zu einem Dienst befreit, der die ganze Welt umfasst. Dir sei Ehre in Ewigkeit, heute und solange wir leben. Amen.
0: Hörerinnen und Hörer, Paulus ist in Athen. Er will den Menschen von Jesus erzählen. Dafür sucht er sich den Ort aus, der in Athen ganz wichtig ist. Der Platz, auf dem der Rat der Stadt tagt und auch Gericht gesprochen wird. Der Areopag. Dort spricht er zu den Athenern wie folgt. Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken
2: sehr verehrt denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. »Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt.« »Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Dass sie Gott suchen sollen«, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen, »Wir wollen dich darüber ein andernmal Mal weiterhören.« So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysus, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris, und andere mit ihnen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, da sitzt man in der Bahn, die Fahrt dauert noch lang. Mit dem Gegenüber kommt man nach einiger Zeit ins Gespräch. Was machen Sie denn so beruflich? Ich bin Pastor. Und dann kommt die Antwort, die oft kommt: Ein erstauntes Ah ja! Und dann: Wissen Sie, Kirche ist nicht so meins, denn wir glauben doch alle an den einen, den gleichen Gott. Ob Christen oder Moslems, ob Hindus oder Buddhisten, das alles sind doch Leute, die an Gott glauben. Und wenn er auch viele Namen hat, es ist doch immer der gleiche. Wenn ich dann vorsichtig anfange, diese Aussage in Zweifel zu ziehen mit Worten wie »Da könne man ja mal drüber nachdenken, ob Gott, wie ich ihn in Jesus kennengelernt habe, genau das ist, was ein Hindu über Gott erfahren hat oder was ein Muslim aus dem Koran über Gott kennengelernt hat«, dann kommt das Gespräch schnell an ein Ende. Die Fragen, die sich stellen, sind die. Warum scheint es so vielen so
2: wichtig zu betonen, dass es der gleiche Gott ist? Und kann ich eine Antwort in der Bibel selbst finden? Da kommt nun der Predigtext aus der Apostelgeschichte gerade richtig. Paulus trifft auf Menschen, die nicht nur einen Gott anbeten, sondern mehrere und vorsichtshalber auch noch den, den sie gar nicht kennen. Paulus versucht mit vier Gedanken die Menschen mit dem Evangelium
0: zu erreichen. Sein erster Gedanke. Überall ist eine Ahnung von Gott. Oder wie Paulus sagt, ihr Menschen von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Als Paulus durch Athen geht, sieht er Tempel, Götterbilder, Altäre. Er steht vor einer Vielfalt an religiöser Kunst die atemberaubend ist. An diesen Steinen und Bauten kann er ablesen. In diesen Menschen ist die Ahnung von Gott da. Und er sagt es auch. Ihr seid sehr gläubige Leute. Dieses Wort gläubig hat hier einen bestimmten Klang. Wir würden heute vielleicht sagen, ihr seid hoffnungslos religiös. Ihr Athener tragt in euch eine Sehnsucht, ein Fragen nach Gott, eine Ahnung davon, dass Gott mehr sein muss, als die Tempel und die Götterbilder euch sagen.
2: Überall ist eine Ahnung von Gott. Wer durch unsere Welt geht, der wird das auch finden. In den verbliebenen Bücherläden der Großstädte gibt es wachsende Abteilungen zum Thema Übersinnliches. Im Internet kann die Zahl der Seiten und Blogs zum Thema schon nicht mehr gezählt werden. Es ist kein Ausrutscher, wenn Peter Maffay von seinen Fragen an Gott singt. Herbert Grönemeyer, Jesus an seiner Seite hat, oder die Toten Hosen auf einem ihrer Alben sich mit dem Vater Unser und den Zehn Geboten befassen, die Gruppe E-Nomini sich mit der Schöpfung auseinandersetzt, oder die Band Die Ärzte das Gesangbuchlied Danke ohne Textänderung auf einer CD singt, und auch auf ihrer jüngsten Veröffentlichung singen sie »Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, das Leben ist sinnlos«.
0: Ohne dich. Es ist kein Ausrutscher, wenn Moderatoren oder Influencer ihre Gäste danach fragen, ob sie in der Angst beten. Udo Lindenberg von seinen religiösen Empfindungen spricht oder Hans-Dieter Hüsch in seinen Programmen fast predigte. Wer sich Filme anschaut und Fernsehproduktionen jenseits der seichten Unterhaltung, der bekommt mit. Immer wieder werden religiöse Themen verhandelt, immer wieder taucht die Frage nach Gott und Glauben auf als eine Frage, die modern ist und Menschen umtreibt. Die
2: Menschen unserer Zeit sind religiös, auch wenn sie nicht christlich sind, auch wenn sie schon gar nicht kirchlich sind. Es liegt in der Luft, begegnet uns, wenn Menschen sagen, beim Gang durch den Wald habe ich eine Ahnung von Gott. Es begegnet uns in vielen Formen, in Liedern und Gedichten. Es begegnet uns in dem Gefühl, dass viele haben, dass sie sich nicht selbst alles verdanken, was sie geschaffen und geschafft haben, dass sie das Empfinden einer Abhängigkeit benennen. Überall ist eine Ahnung von Gott, und Menschen sind sehr wohl bereit, das auch auszusprechen. Paulus zweiter Gedanke
0: Keinem von uns ist Gott fern. Dieses Fragen, Suchen, Ahnen von Gott nimmt der Apostel mit einem ganz weiten Satz auf. Keinem von uns ist Gott fern, in ihm leben, weben und sind wir. Gott ist uns näher als die Luft zum Atmen, näher als uns die Menschen sind, näher als uns die Dinge sind, mit denen wir uns umgeben. Der Apostel sagt dieses Bekenntnis, weil er an den Schöpfer glaubt. Gott hat die Welt geschaffen und hat uns das Leben gegeben. Wenn wir Paulus nach einem Beweis für seinen Gedanken fragen könnten, dann würde er sagen, Schau dich an, du bist der Beweis. Du hast dir das Leben nicht selbst gegeben. Du hast dir deinen Leib nicht selbst gegeben. Du hast dir deine Kraft und deine Talente nicht selbst gegeben. Mit allem, was du bist und was du lebst und was du kannst, kommst du immer schon von Gott her, aus seinem unerschöpflichen Geben. Jeder Augenblick deines Lebens kommt von Gott. Keine von uns ist Gott fern. Dieses
2: Wort hat eine Kehrseite. Wir alle verdanken uns Gott mit dem, was wir sind und wie wir sind. Damit stellt sich zugleich eine Frage vor uns. Danken wir Gott denn mit unserem Leben, welches wir ihm verdanken? Entspricht unser Leben dem, dass Gott uns nicht fern ist, sondern nahe? Sind wir Gott nahe mit unserem Tun, mit unserem Denken, mit unserem Danken?
0: So kommt Paulus zum dritten Gedanken. Gott will, dass wir ihn suchen. Bis hierhin können viele noch mitgehen, aber nun geht Paulus den einen Schritt weiter. Es ist nicht damit getan, dass wir sagen, Gott gibt es. Es ist nicht damit getan, dass wir sagen, wir leben immer schon von Gott her, sondern Gott will, dass wir ihn suchen und mit ihm leben. Es
2: geht um eine sehr persönliche Beziehung zu Gott um eine Beziehung des Vertrauens und des Gehorsams. Wenn wir Kinder taufen, wird gesagt, du sollst Gott gehören. Du sollst zu dem Gott gehören, der deinen Namen gerufen hat. Du sollst zu dem Gott gehören, der sich selbst in dieser Welt mit seinem Namen zu erkennen gegeben hat, in dem Menschen Jesus Christus, der ans Kreuz gegangen ist und der durch den Tod gebrochen ist. Du gehörst nicht zu einem namenlosen, unbekannten Gott. Du gehörst zu dem bekannten Gott, der sich zu dir bekannt hat und zu dem du dich bekennen darfst.
0: Das ist zu uns allen, die wir getauft worden sind, gesagt worden und das gibt unserem Leben die Richtung. Unsere Lebensrichtung ist markiert durch die Zugehörigkeit zu Jesus, das Vertrauen zu Jesus. Das ist dann kein Glaube an, alle Götter sind doch gleich mehr. Sondern das ist der Glaube, der immer wieder fragt, was ist der Wille Gottes für mein Leben an diesem Tag heute? Was ist der Wille Gottes für mein Handeln an diesem Tag heute? Was will Jesus durch mich in dieser Welt tun, an Menschen, in den Aufgaben der Zeit, für die Nahen und die Fernen? Solange wir noch nicht wissen, wer Gott ist, können wir ihm auch nicht gehorchen. Aber wenn es wahr ist, dass Gott sich uns bekannt machen will und er sich bekannt gemacht hat durch Jesus, dann gibt es nur eines, unseren Willen ausrichten nach seinem Willen. Und so kommt Paulus zum vierten Gedanken. Gott ruft uns. Es ist deutlich geworden. Es
2: geht nicht nur um gute Gedanken über Gott. Paulus hat nicht zu den vielen Gesprächen über Gott ein weiteres hinzufügen wollen, nach dem Motto, Gut, dass wir mal drüber geredet haben. Er steht auf dem Areopag aus einem einzigen Grund. Weil Gott nach seinen Menschen ruft und weil Menschen dieses Rufen Gottes hören müssen,
0: um ihrer Seelen Seligkeit willen. Einige haben es gehört, aber viele haben sich lächelnd abgewendet. Einige haben den nahen Gott in den Worten seines Boten gehört, Viele aber haben nur einen seltsamen Wanderprediger gehört und hatten nur ein Achselzucken für ihn übrig. Das sind bis heute die Reaktionen. Die einen hören und glauben und finden das Leben, und die anderen gehen ihres Weges. Auf welcher Seite stehen wir, Sie und ich? Es ist die Sorge um die Menschen,
2: dass Menschen an Jesus vorbeileben könnten. Es ist die Sorge, dass Menschen das große Geschenk ihrer Taufe versäumen könnten, die uns nicht einfach sagen lässt, jeder hat seinen Glauben, jeder hat seine Vorstellung. Egal, nein, es ist nicht alles gleichgültig. Die Erfahrung, die Paulus gemacht hat und die immer noch viele Menschen Jahrhunderte nach ihm teilen, ist großartig anders. Jesus ruft uns beim Namen, ich bin ihm nicht gleichgültig. Und diesem Ruf darf und will ich folgen. In diesem Ruf liegt mein Leben. Und ohne diesen
0: Ruf geht mein Leben in die Leere. Geht es am Willen Gottes vorbei. Gott ruft uns. Ich möchte es zuspitzen. Gott ruft dich und mich. Seit unserer Taufe hat er nicht aufgehört, meinen und deinen Namen zu rufen. Damit wir nicht ohne ihn leben ohne seine Liebe, ohne seine Treue. Damit, im Vertrauen zu ihm, wir uns um seinen Willen mühen können. In diesem Ruf bietet er das Leben an. Er, der nicht will, dass auch nur einer oder eine verloren geht. Amen.
2: Wir halten für bitte. Herr, unser Gott, du bist bei mir jeden Tag. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht deine Nähe und deine Fürsorge spüren darf. Herr, es geht mir gut. Ich leide keinen Hunger. Durst ist mir fremd. Täglich freue ich mich
0: darüber, dass ich zufrieden sein kann. Ich spüre die wärmenden Strahlen der Sonne und die Frische des Regens. Bewusst erlebe ich den Wechsel der Jahreszeiten. Herrgott, Du meinst es gut mit mir. Selbst wenn mich Ängste ergreifen wollen, weil die Zukunft ungewiss erscheint
2: und die Hoffnungslosigkeit wie ein dunkler Schatten auf mich legen will, mein Vertrauen auf Deine Nähe und Liebe hilft mir und gibt mir die notwendige
0: Zuversicht und Fröhlichkeit, meinen Alltag zu meistern. Darum will ich einstimmen in den Lobgesang Deiner Gemeinde, mit den Worten des 66. Psalmes. Jauchzt vor Gott alle Länder der Erde, spielt auf zum Ruhm seines Namens. Denn sein Reich kommt denen nahe, die auf ihn vertrauen und deshalb demütig und zuversichtlich beten können,
2: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
0: Geht mit dem österlichen Jubel auf den Lippen, jauchzt über Gottes wunderbare Schöpfung. Lobt Gott! Er hat euch neu geschaffen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.